0: Друзья, всем привет! Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие». Аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы — часть какого-то
1: сообщества. Просто не каждый об этом задумывался.
2: Все, что было понятно мне в этом бизнесе в самом начале, — это Камин и Инстаграм. В тот момент я не успела испугаться. В этот момент у меня пошли мурашки по коже...
0: Сегодня наш выпуск будет пропитан любовью к языкам и эстетике Мы поговорим о Френче, школе изучения французского языка в атмосфере парижского дома в окружении единомышленников В этом эпизоде мы обсудим,
1: как пришла идея открыть языковую школу-бутик в центре Москвы Как удалось формировать сильное комьюнити преподавателей и учеников И в чем рецепт объединения людей, которые открывают культурный код Франции
0: Начнем нашу беседу с Яной Ярцевой, основательницей и идейной вдохновительницей
2: Френче Привет, Влада, привет, Дарина, очень-очень рада -очень рада быть с вами сегодня особенно
0: приятно приходить на эту запись после целого урока проведенного в школе начинаем с вопроса в лоб яна почему школа французского как это вышло как тебе пришла идея
2: вопрос действительно простой все из любви к языку к культуре к самой стране и какое-то, наверное, большое желание создать очень красивое место, где можно красиво учить язык. Как сейчас, помню этот момент. Просто сидели где-то на побережье в Испании, смотрели Инстаграм, и мой муж увидел пост про какой-то интересный курс французского языка, классных ребят из Питера, у которых школа французского языка. И предложил мне снова вернуться к изучению французского. Потом, я не знаю как, мы просто перешли к разговору о том, почему бы ребятам не предложить всю эту историю привести в Москву, они уже пять лет существуют в Питере, возможно, у них будет такое желание. И, собственно, на том пляже все произошло, мы просто написали ребятам, они оказались настолько же спонтанны в принятии решений, они ответили нам окей, и все завертелось, они приехали в Москву. Мы с ними встретились, обо всем договорились, и я уже начала искать помещение для школы. Как
0: давно это было и сколько времени прошло с этапа принятия решения на том самом пляже до, возможно, первого посещения
2: места, в котором сейчас находится школа? История с пляжем произошла в мае, три года назад. Лето у нас ушло на все организационные моменты, и... В конце августа того же года мы уже встречали первых гостей в школе надверской. Когда у нас появилась первая школа, она появилась в партнерстве с Питерской Школой. Это был просто как филиал в Москве, наверное. Через год совместной работы мы расстались как партнеры. Появилась школа Френчи. Теперь этой школой я занимаюсь самостоятельно. Сейчас у нас две локации. Одна находится на Тверской, а другая на Чистых прудах. Они все в одном настроении, но немножко разный концепт. То есть на Тверской у нас это буквально квартира французская, а на Чистых прудах это помещение в таком старом особнячке. Первая локация и
0: сразу Тверская.
2: Что вы закладывали
0: тогда в это место? Что ты ожидала? От ä, тех самых ä, первых дней, которыми они <смех> стали открытие в школе,
2: как это было? У меня все шло через какие-то эмоции. Сейчас помню наши первые разговоры про школу, и у меня был супер-бизнес-подход. Первое, о чем я думала, это то, что нужно красивое место, и там обязательно должен быть камин, это же французская квартира, там обязательно должна быть лепнина, красивые белые двери. На меня мои партнеры посматривали немножко с подозрением и недоверием, но я искала именно такое пространство. Я понимала, что это должен быть центр, конечно, но мне было важно зайти в помещение и почувствовать, что да, вот здесь, наверное, будет классно.
0: Как получилось заложить вот такой огромный блок французской культуры в центре Москвы, в квартире, которой изначально не было какой-то души, привязки культурной? С чего вы начали закладывать этот фундамент? Ты собирал какие-то подборки на Пинтересте,
1: может быть, или ты ездила по парижским квартирам, вдохновлялась, и потом переносила это все уже в школу французского.
2: Мне было почему-то очень важно сделать все самой. Меня это очень сильно заряжало. Мне кажется, вот эта вот часть с оформлением пространства, она была для меня просто таким двигателем вообще, зачем мне все это нужно? Я просто хочу, чтобы было красиво. У меня было до этого много путешествий по Франции, мне кажется. Каждый уголочек Франции уже был исследован. Я очень любила останавливаться именно в квартирах, в разных городах. А в Москве, конечно, все было ограничено пространством, которое у нас появилась там не то чтобы разгуляешься у нас были определенные ограничения то есть что можно там делать что нельзя очень хорошо что нам позволили установить камин это была моя такая мечта я думала что вот в гостиной должен быть камин пусть он будет не настоящий но это будет такой центр притяжения что-то теплое в пустом пространстве первым делом появился этот камин дальше все формировалось вокруг него
0: как это сладко центр
2: очаг да Ой. да так и есть
0: я когда захожу в Instagram Френч, я
1: понимаю что я «Срочно хочу» купить сыра, багета, круассана, кофе, включить какой-нибудь французский фильм. И это причем только касание с Инстаграмом. А потом, когда касание происходит с Инстаграмом Влады, который каждую субботу пишется на френче, думаю, да, у меня и есть... когда я
0: уже дойду до френче? <связано> Привычка. Я ее вырабатываю каждую субботу, когда я хожу на занятия, я обязательно поищу об этом в Инстаграм. И это такой элемент и социального коммитмента о том, что я изучаю французский язык, и я делаю это регулярно, так и формат того, что мне хочется делиться красотой, которая меня окружает.
2: Реально, engagement в моем инстаграме по субботам очень высокий, скажу я вам. Все, что было понятно мне в этом бизнесе в самом начале, это камин и инстаграм. Больше я ничего не понимала. Я прекрасно знала, какая должна быть картинка в Инстаграме, чтобы привлечь того самого нашего ученика, который сможет э, кайфануть от нашей атмосферы и понять вообще о чем мы. Расскажи про сложности,
1: с которыми ты сталкивалась при развитии этой школы, когда все, что ты знаешь, что здесь должен быть камин, и у нас будет красивый Инстаграм.
2: А что дальше? Это правда все, что я знала. Я очень сильно благодарю себя ту из прошлого. То, что я так просто и так быстро приняла решение, что о том, да, мы делаем школу французского, она будет. Вот в тот момент я не успела испугаться, мне кажется. Я настолько да. быстро приняла решение, что если бы я дала себе время подумать, что вытекает из всей этой истории. Скорее всего, я бы ничего не сделала. Проблема... Конечно, я думаю, как в любом бизнесе, особенно в таком клиентском, связанном с работой, с людьми, с проблем много. Как с ними справляться? Я думаю, тут опять секрет в команде и в правильных людях, которые будут помогать справляться с тем, с чем ты не можешь справиться. Я не считаю, что руководитель должен уметь все, да. С одной стороны, мне он понятен, этот вопрос, а с другой стороны, меня удивляет, когда я говорю о том, что у меня школа французского, и первый вопрос это «А ты преподаешь?» Да, такое бывает, но я не преподаю, я не умею вести бухгалтерию, я не умею что еще не знаю. Красить стены. Это я умею и люблю, и я сама красила стены на Тверской. Я, правда, это люблю. До сих пор наверное, в каких-то процессах я что-то не понимаю. Я, например, не понимаю чему новому сейчас необходимо научиться нашим преподавателям. Например, для того, чтобы мы все-таки были ведущей школой в плане того, как мы учим людей языку. Да, это ведь все-таки на первом месте. Но у меня теперь есть старший преподаватель, который знает все это лучше меня и которому я доверяю. Я не очень понимаю, как вести бухгалтерию. Для этого у меня есть отдельный человек. В каких-то вещах я как не разбиралась, я так и не разбираюсь. Просто я сейчас научилась понимать, в чем мне нужно разобраться, а в чем нет. Основной задачей я всегда видела прокачивание себя, наверное, в плане работы с людьми, в работы с командой внутри. Мне было очень-очень-очень важно стать таким руководителем для них, которому можно доверять, с которым приятно работать. Все какие-то маркетинговые стратегии, планы на год, вот это все, этим занимаюсь не я. На данном этапе у нас уже сформирована команда, благодаря которой я могу реализовывать какие-то свои идеи, которые обычно рождаются в формате ⁇ Ой, я очень сильно хочу сделать вот это ⁇,⁇ Ой, я очень сильно хочу сделать это ⁇ а я видела вот так, а давайте тоже это сделаем. Я сейчас генератор идей и я не стала исполнителем чего-то, что я не умела. Я не могу сказать, что с какими-то проблемами я научилась справляться за счет новых навыков ведения бизнеса. Просто я очень люблю работать с разными людьми и очень люблю привлекать профессионалов для решения разного рода задач. Было бы интересно
1: поговорить про то, как вы формируете эту связь со школой, ее участниками, вкладываете ту самую атмосферу, то тепло. Может быть, у вас есть какие-то секреты или советы, которые помогают участникам чувствовать себя не просто учениками, которые пришли выучить язык, а непосредственно там, главными героями.
2: Я думаю, что тут история про людей, в первую очередь, про команду «Френчи» про то, что чувствуют гости, когда они приходят. Это очень важное ощущение, что тебя ждут. И здесь есть огромная заслуга просто одного человека из нашей команды. Это Маша, которая работает со мной с самого начала. Мы с Машей смеемся, постоянно не можем придумать ей должность. Так же, как мы мне не можем придумать должность, потому что я ненавижу слово директор вообще, что это? Нет, школьный директор. А, я захотела стать директором
0: школы, поэтому я сделала свою школу. Мне кажется, вот это должен был быть ответ на вот
2: такие ответы мне ближе. Я люблю поражать. Ну ладно, мне кажется, что каждый, кто учится у нас в школе, знает Машу. Маша всегда встречает наших гостей, всегда со всеми разговаривает и создает ту самую атмосферу. Сколько свечей вы не поставьте, какие скатерти вы не накроете на стол, как вас встретят и что вы будете чувствовать, когда вы войдете, это все зависит от того, как вас встретит настоящий живой человек, который с большой страстью и любовью относится к проекту, который понимает, зачем люди пришли сюда. К нам приходит на мероприятие клуба в одиночестве. Ситуация плюс один или в компании друзей-подружек, она не такая частая, хотя казалось бы, что ну, часто люди ходят на мероприятия в каких-то компаниях. Но все таки не знаю, я считаю, что на первом месте здесь то, что ты чувствуешь, когда ты находишься у нас. У нас высококлассные, просто потрясающие лекторы, я очень сильно горжусь командой наших лекторов. Но все же и по моим личным ощущениям, и по отзывам людей, которые ходят к нам, я понимаю, что все ставят на первое место Атмосферу и все ставят на первое место свои какие-то ощущения, тепла и комфорта. За всем этим стоят э, живые люди, которые очень сильно любят то, что они делают. Маша, привет! А вот и Маша. Или
0: просто Мари человек-оркестр, который отвечает за атмосферу в этом прекрасном месте. И я думаю, сейчас она подробнее расскажет, в чем заключается ее роль сейчас. Мы пригласили Машу на запись спустя время, чтобы узнать про ее
1: историю во Френче и как ее участие помогло проекту найти новые формы.
3: Привет. Да, я правда не знаю, как представляться, кроме как человек-оркестр. Сейчас у меня два направления моей деятельности: это административная часть, функцию правительства я курирую все наши внутренние и внешние вопросы, плюс э, креативная часть, то есть я занимаюсь всеми нашими мероприятиями, коллаборациями и стараюсь придумывать э, красивые истории.
1: Расскажи, Маш, как ты пришла в команду? С чего все началось?
3: Это случайная история. Я в тот момент не собиралась никуда идти работать, произошло это спонтанно, потому что я сидела вообще на даче, это было лето, я ела землянику, листала инстаграм, и у меня как-то соскочил палец в телефоне, у меня промотался какой то эту пост, и я увидела новость о том, что открывается такая школа в центре Москвы. И я решила пойти посмотреть, что это такое. То есть ты пришла на первое занятие? Нет, я пришла на собеседование. Это была вакансия администратора, человека, который следил бы за порядком в школе, общался бы с учениками и занимался в том числе там учебными какими-то вопросами. Я шла туда без особых намерений устраивать работать, но когда открылась дверь, я увидела Яну, я сразу поняла, что мы с человеком на одной волне. Как такового интервью вообще и не было. Я помню, что мы с Яной говорили о каких-то посторонних вещах, смеялись, и Яна сказала, сказала, что я ей очень нравлюсь, и она хотела бы завтра видеть меня на работе. Собеседование мечты. Земляника на даче отменилась. <свят> а давай
0: вспомним, как развивалась твоя роль в течение этих трех лет во Франче. Ты пришла туда в качестве администратора, хранительницы очага, который только-только разгорался. И уже сейчас в другом статусе. Какой была эта дорога?
3: Помню, как начался мой первый рабочий день. К нам пришло около ста человек, даже чуть больше, на открытые занятия. Первый рабочий день школы. Я сошла с ума, но влюбилась еще больше. <с> Решила не уходить, а взять все в свои руки и стараться что-то делать, потому что я помню, что вначале мы особо не знали, как что делать. Для Яны это первый опыт такого ведения бизнеса. Для меня тем более это первое рабочее место, можно так назвать. И в самый первый наш день мы сидели um, mm -hmm уставшие в 11 часов вечера. Вместе придумывали, как кого приглашать, как вообще будет строиться наша работа. Было ничего не понятно, но очень интересно. Так и началась моя дорога. Сначала я работала одна, и я делала вообще все. Я как-то сразу поняла, что мне нужно делать намного больше, чем просто принимать в гостях людей, переписываться с ними. Но мне это понравилось делать, несмотря на то, что я интроверт по своей сути. Для меня это был огромный выход из зоны комфорта, но к нам приходили такие приятные люди, что мне было в удовольствие с ними общаться И формировать как-то неосознанно вот это комьюнити Выстраивать диалог, общаться Так продолжалось недолго, потому что потом мы стали набирать команду У нас расширялся наш состав Стали приходить администраторы И как-то постепенно-постепенно я получила возможность заниматься больше какой-то творческой деятельностью У меня появилось больше свободы и времени на реализацию каких-то классных в чем то сумасшедших идей и планов.
1: Интересно, как сейчас строится твой день? Какая рутина в течение твоего дня? С чего начинается? Как заканчивается? Это какой-то достаточно привычный для тебя процесс? Или каждый день дарит тебе что-то новое, необычное и неожиданное?
3: Вот скорее второй вариант. Я, знаете, из тех людей, которые говорил, что я не согласен работать в графике 5 на 2, поэтому сейчас я работаю в графике 24 на 7. Это вот про меня. Потому что я никогда не видела себя где-то в найме, но это не снопское то это заявление, просто я знала, что мне близка немножко другая история, мне хотелось сделать что-то самой. Френчи, Яна, мой любимый босс-друг, дала мне такую возможность, и поэтому сейчас мой день строится... Совершенно ни по плану, ни по какому Работа на самом деле разноплановая Это могут быть собеседования, это могут быть встречи с партнерами Переписки, созвоны Чаще всего я приезжаю в школу Завариваю себе чашечку чая В винтажной чайной фаре Включаю музыку, зажигаю свечи И погружаюсь в планы
0: Рекомендация или даже скорее идея, которую мы попросили нашего гостя поделиться с тобой. остается послушать и задуматься.
2: Я думаю, советы можно давать только исходя уже, наверное, с своего опыта. И если есть какая-то мечта, есть большое желание стать предпринимателем в любой сфере, о которой сейчас мечтается и в которой вы себя видите, я бы посоветовала просто следовать импульсу, забыть про страхи и главное — начинать делать, потому что как только на сцену выходит э, страх, за этими страхами погребено уже много-много-много классных историй и идей. Надо просто быстро брать и делать, и ни о чем не думать. И вот по моему примеру, видите, я мечтала про Камин и Инстаграм, а оказывается, может вырасти и большая классная история, которая объединяет э, много интересных людей.
1: Вы уделяли большое внимание деталям, интерьеру, чтобы создать то самое ощущение парижской квартиры или французского помещения, но помимо этого очень большую роль в формировании школы сыграли преподаватели, поэтому расскажи про команду, которую удалось собрать под крылом проекта, как вы начинали поиск преподавателей, какой был и есть сейчас процесс отбора
2: команда — это то, что образует в итоге школу, то почему люди в итоге возвращаются к нам, почему люди хотят учить язык именно с нами, и мы понимали, что именно команда должна быть супер сильным таким ядром, за что нас в итоге полюбят. Тут мы не упомянули важный челлендж, mm -hmm. который ты преодолевала, то, что а, ты сейчас.
0: начала делать а, этот проект, будучи сама погруженной в культуру, но ты
2: не знала французский. Такие маленькие бутиковые школы в основном открывают преподавателя французского, английского, неважно, любого языка. Вот это очень частая история, когда преподаватель работает по найму, и в итоге он чувствует в себе силы уже наконец-то открыть свою школу. К тому времени у меня был язык на очень низком уровне, я не могла самостоятельно делать набор преподавателей, я чувствовала очень большие комплексы на этот счет, потому что, как так, придет человек, и должна принять его на работу или отказать ему в работе, при этом я не могу полноценно оценить то, насколько же он Профессионал. Первую команду учителей, которая была очень маленькая, у нас было всего лишь три преподавателя, мы собирали вместе с нашими партнерами из Питера. Сейчас у меня есть уже моя команда, с которой я работаю, и все собеседования мы проводим вместе с нашим старшим педагогом. Наши собеседования проходят всегда в формате демонстрации урока. Я сейчас уже понимаю прекрасно, как должен проходить тот самый наш урок, но при этом преподаватель все контролирует с точки зрения уже уровня языка. Сколько сейчас у вас людей работает? Преподавателей у нас сейчас 13. На две школы? На две школы, да. У нас это не делится, то есть один преподаватель у нас работает и в одной, и в другой школе, и даже онлайн.
0: Классную фразу кинула, я хочу развить про то самое идеальное собеседование, каким оно сейчас выглядит для тебя. Вот опиши, было бы интересно, как вы находите людей, с которыми у тебя совпадают видение того, что они делают, ради чего они делают, и кто эти герои, которые развивают атмосферу в школе сейчас.
2: Самый крутой кейс — это когда один преподаватель рекомендует другого преподавателя. В таком случае это практически до 80% успеха, что этот человек нам подойдет. Преподавателей сейчас искать, особенно преподавателей французского, к сожалению, очень сложно. Это просмотр 400 плюс ответов на вакансию на HeadHunter. Выбираем, дай бог, троих, отправляем им задачку. Это урок, который нужно подготовить и продемонстрировать. Человек приезжает к нам в школу и... Обычно получается так, что есть сразу вот это вот ощущение Да или нет, даже до просмотра урока Но бывает и наоборот, что, возможно, человек растерялся Чуть-чуть стесняется, чуть-чуть теряется Но проводит блестящий урок Сначала у нас наш старший педагог проводит это собеседование Такое, скажем, методическое, основное Дальше уже я просто беседую с человеком И узнаю, насколько мы близки настроению. Про тот самый идеальный урок
1: вашей школы, может быть, ты можешь назвать несколько пунктов, по которым ты видишь, что, да, этот преподаватель идеально подходит для того, чтобы транслировать все знания и мир французского для студентов и учеников.
3: Скорее, тут речь не про анкету, а про личное
2: какое-то знакомство и встречу, про какие-то ощущения на кончиках пальцев и интуицию. Идеальный урок, идеальный преподаватель — это когда складывается такая атмосфера и ощущение что язык — это что-то живое, что мы здесь собрались не для того, чтобы просто выучить язык для какой-то цели, там, сдать экзамен, куда-то поступить, куда-то переехать, найти там любовь за границей. Не знаю, у всех разные цели. Мне
0: нравится эта цель, которую ты назвала.
2: Когда преподаватель умеет создать атмосферу, что язык — это жизнь. Сотни тысяч людей по-настоящему в этом мире разговаривают на этом языке, они живут на этом языке, что это про жизнь в первую очередь. С преподавателем должно быть комфортно, с преподавателем должно быть интересно, преподаватель должен сам быть очень сильно заряжен и влюблен в свое дело. Это самое главное. И это, это чувствуется. То есть я правильно
0: понимаю, что сейчас преподаватели, которые работают в проекте, это русскоговорящие
2: ребята, которые сами когда-то учили французский? У нас в команде только русские преподаватели, они сами учили язык. Я думаю, что же нельзя здесь сказать в прошедшем времени, потому что язык выучить невозможно. Это что-то живое, это что-то, что всегда меняется. Это преподаватели, которые продолжают учить язык. Мы не берем иностранных преподавателей. У нас нет носителей языка для стандартных уроков. То есть носители языка подключаются только на каких-то разговорных клубах. Очень-очень важно учить французский с русскоговорящим преподавателем. У
1: вас формируется такая теплая атмосфера в школе, и мы уверены, что такая же теплая атмосфера формируется и в сообществе преподавателей, и в вашей команде. Расскажи, пожалуйста, есть ли у вашей команды какая-то рутина, традиции, через которые вы объединяете. Как преподавателей, так и другую часть команды.
0: Что вас всех объединяет и как вы любите больше всего, возможно проводить время вне работы? Сейчас синян скажет, я люблю проводить время
2: на работе в одиночестве. А нет. У нас все преподаватели очень-очень разные с супер разными интересами и получается, что просто внутри команды формируются какие-то маленькие группы интересам, и они как-то проводят
3: время. Мы стараемся в меру сил поддерживать комьюнити не только среди нашей аудитории, но и среди собственно главных людей, которые занимаются обучением этой аудитории, в том числе это наши педагоги. У нас есть специальное ателье для преподавателей, где мы обсуждаем наши внутренние вопросы методические,
2: всякие направления, истории, методики, что угодно. На самом деле у каждого преподавателя есть возможность прекрасно работать... На фрилансе, да Но ценность команды, она в первую очередь, наверное, в том, что можно обмениваться опытом То есть ты находишься в том самом комьюнити сильных профессионалов Для этого они встречаются Мы заранее определяем какие-то темы, такие горячие на данный момент И ребята встречаются и прокачиваются, прокачивают друг друга. Какие, например, прикольные темы вы затрагиваете на таких встречах? Ох, ну могут быть самые разные темы, которые просто со стороны могут показаться смешными. Например, в последнем собрании обсуждалась тема работы с доской, потому что, оказывается, это не так а -а -а. просто. Вплоть до того, как каждый преподаватель использует доску на уроке. Заканчивая какими-то серьезными историями, вроде введения новой методики, мне очень нравится, когда ребята собираются и когда я наблюдаю за этим, потому что обычно это происходит очень тепло, смешно, интересно и весело, и я в такие моменты, во время этих собраний, я понимаю, господи, насколько они все крутые, насколько собралась классная команда» теплыми эти собрания делают, наверное, сами преподаватели, кто-то там что-то берет, готовит, кто-то показывает какие-то интересные истории. У нас нет какого-то дикого стремления искусственно из всех сделать вдруг друзей там ближайших, но такое стремление создать безопасную, наверное, среду понятную, где каждый может высказаться, поделиться какими-то своими переживаниями. А работа преподавателя она очень сложная с точки зрения эмоциональной нагрузки, потому что это все-таки работа с людьми. Наша Этелье нашей встречи это во многом еще и место для разгрузки, наверное, психологической, в окружении людей, которые испытывают то же самое. Мы
3: стараемся, чтобы это проходило все таки не в каком-то суперформальном виде. Мы можем собраться, успеть что-то на нашей кухне на Тверской, заказать пиццу. Например, после собрания легко пойти куда-нибудь вместе или просто остаться до вечера играть или смотреть Гарри Поттера на английском. Очень многие наши педагоги вдохновляют наших учеников, и ученики делятся этим, поэтому я, собственно, это знаю. И это безумно приятно, бесконечно. Они ходят, например... Вместе в кино куда-то, не только с одногруппниками, но и с учителями. Они приглашают, им приятно проводить время вместе в кафе, приглашают на какие-то мастер-классы, рисуют вместе. Это, это волшебно. Тут хочу упомянуть, что Френчи — это то место,
0: школа, у которой есть своя кухня. Как да. так получилось? Я знаю, что в этой локации, в квартире всегда много людей, болтающих друг с другом, обменивающихся эмоциями. Откуда это смелое решение?
2: Да, я представляла себе камин центром протяжения, но, ну, естественно, центром протяжения стала кухня, потому что там э, можно постоять с чашечкой кофе, облокотиться на подоконник, смотреть на снежок, что-то обсуждать. И действительно, в какие-то вечернее время, например, когда параллельно занимаются четыре группы, все себя на кухне, что-то обсуждают, кто-то что-то там приносит, преподаватели иногда готовят что-то для своих групп. Кухня, как и в любой квартире, она становится таким сердцем, наверное. А говоря о традициях, хочу упомянуть, что во френче... Преподаватели даже готовят десерты на этой кухне Я когда это вижу, честно, мне хочется плакать от счастья Потому что это настолько заботливо и искренне Просто еда это всегда что-то, что, что <сvé> объединяет Это очень по-французски, ну и правда же, ведь очень приятно приходить Когда тебя ждут буквально на днях, наша преподавательница приготовила мороженое для всех учеников И оно просто потрясающе вкусное получилось И она сама это хотела сделать Блеск, тут хочется задать такой вопрос
0: Насколько тебе, человеку, изучающему французский Стало легко сейчас работать с сообществом преподавателей Которые, по факту, находятся немного в другой роли Именно в этой нише Тут
2: было несколько таких стадии сопротивления и со стороны преподавателей и с моей стороны. Первое время мне казалось, что вообще, господи, они не воспринимают меня всерьез, ведь я не знаю французский или ой, а как я могу сама себя воспринимать всерьез? Я пытаюсь управлять людьми, при этом я не разбираюсь в основном предмете нашей школы. Я просто вижу его образ и пытаюсь его воссоздать через других людей. Я не могу сказать на сто процентов, что думает каждый из членов нашей команды из-за того, что я все еще за три года не дошла до уровня Б2 как минимум, а все еще болтаюсь где-то на начале. Но сейчас я гораздо проще ко всему этому отношусь Я понимаю, что я делаю просто свою работу Я делаю очень много для того, чтобы это в целом работало Чтобы в нашей команды преподавателей, которые преподают, была работа Мне не обязательно преподавать, я не должна испытывать на этот счет никаких Бэтвайб мы поговорили про преподавателей, тех
1: самых проводников, которые открывают студентам мир французского, мир другого языка. Поэтому здесь очень хотелось бы поговорить еще про один мир, который формируется внутри френчи. Это Лёклаб. Расскажи, как появилась идея создания этого сообщества? Снова что-то стихийное, как мороженое на кухне, или что-то, что вы начали планировать после того, как увидели силу объединения учеников?
2: История Лёклаб началась с Винных дегустаций у нас одна из преподавательниц Сомелье, профессиональный. И мы проводили очень камерные винные дегустации на французском языке. Дальше у нас появился маленький книжный клуб, где мы читали уже книги на русском языке русских авторов. Это был Первый опыт, когда мы чуть-чуть э, отвлеклись от французского языка и поняли, что есть очень много гостей, которые хотят приходить к нам, но сейчас просто им не очень хочется учить французский язык. Вот с этого книжного клуба начались русские сезоны. Но тогда еще не было какой-то идеи все это масштабировать и превращать это все в какую-то большую клубную историю. Потом, ну, как все происходит, у меня все начинается с каких-то пространств. Потом у нас появились чистые пруды. Я всегда мечтала, чтобы школа французского была в каком-нибудь особнячке, чтобы все было красиво. И я помню, что мы сидели с Машей, и я в очередной раз ей рассказывала про это и залезла на циан. Нашла там помещение на чистых прудах, и мы буквально. Хотя это совершенно не входило ни в мои планы, это совершенно не было просчитано в каком-то бюджете, на это не было заложено бюджета в принципе, но мы с Машей решили, что на следующий день мы едем и смотрим, потому что это упустить нельзя, практически сразу его арендовали, сделали там ремонт и... Дальше появился клуб Да, там такой огромный стол
0: Я сидела за этим столом на открытом уроке И mm -hmm. прониклась во все атмосферы, происходящие в этой комнате Какие зеркала вокруг висят, какая огромная люстра Как красиво расставлены вазы с цветами Какие все вокруг красивые сидят за этим столом Я поняла, что я точно хочу больше времени проводить в этом месте Видимо, это же переживали люди, которые приходили на первые встречи На чистых
2: Само пространство, оно просто кричало о том, что давайте собирать уже больше людей. Не было какого-то такого старта этого Le Club. Это просто такая история, которая собиралась по кусочкам. У нас просто начали появляться какие-то интересные лекторы. Некоторые сами писали нам, что хотели бы читать свои лекции у нас, как кого-то мы находили целенаправленно. Сначала появились сами клубы. А после уже появилось общее название для них, когда мы уже поняли, что это действительно уже большая история, которая идет параллельно с учебным процессом, но она уже как будто бы перерастает сама себя, и нужно было уже дать этому название, нужно было уже заняться этим серьезно, и мы решили сделать это как отдельное направление. Расскажи, какие форматы уже существуют в Леклаб? Форматы. Очень разные. У нас есть киноклуб, у нас есть книжный клуб, у нас есть винные дегустации, у нас есть лекции по искусству, музыкальные лекции. Еще для тех, кто учит язык, у нас есть прекрасные французские завтраки, которые мы проводим в основном в партнерстве с разными московскими кафе. Это как разговорный клуб. Наши гости, ученики собираются в кафе и разговаривают на разные темы, которые готовят наши преподаватели. Я
0: знаю, что, Влада, ты ходил на французский завтрак, да, в Эклерную? Да, это то самое место, с которого очень здорово начинать свой день. И там я познакомилась с потрясающей Сашей, вашим преподавателем. Вот такие люди как-то влюбляют в язык. А вот Саша
2: готовила мороженое на кухне.
0: Да. Здорово, что после этих встреч ты уходишь немножко увереннее в себе, при том, что это утро, когда ты встретился с новыми людьми, какая-то форма нетворкинга В то же самое время это язык, который ты улучшил, просто выпив кофе и проведя полтора часа в какой-то известной кафешке Москвы.
2: Французские завтраки это больше уже такая история про жизнь. Во-первых, ты сидишь в кафе, тебе не совсем комфортно, потому что это неизолированные помещения школы, тебя отвлекают какие-то звуки, тут кофемашина, тут еще что-то. Это и есть Раз настоящая история, потому что это то, как ты будешь французский. Английский, неважно использовать по-настоящему, ты его не будешь использовать в стерильных условиях. Как
0: планируется программа, как э, вот это множество объединяется в программе месяца, которые мы видим в
3: социальных сетях? Нет вообще никакой схемы, потому что все происходит хаотично в моей голове. Я стараюсь планировать да, на месяц вперед, примерно иногда на два. У нас есть какие-то стабильные истории, вроде там киноклуба, книжного клуба, французских завтраков, которые всегда проходят, каждый месяц можно туда попасть. У нас... Э, Um где-то полгода назад полноценно так стартовало и стало развиваться направление искусства в лекциях, то есть у нас стали проходить большие мероприятия до 30 человек, и туда приходят как раз люди, чтобы послушать лекции по искусству, по фотографии, поучаствовать в мастер-классах, например, с греческим художником-фотографом, который проходит на английском языке, лекции у нас проходят например, по фотографии на греческом языке с синхронным переводом, и это потрясающе интересно, то как вообще френчи формирует вокруг себя комьюнити не только людей, которые ходят на наши уроки и на мероприятия, но и лекторов. У нас нет совсем случайных людей. Это все люди, которых мы очень любим, которыми восхищаемся и гордимся, что мы имеем честь с ними сотрудничать. Вот поэтому все наши лекторы — это большая любовь.
1: В Леклаб существует много разных форматов. Может быть, есть еще какой-то формат, который бы ты хотела развить?
3: У меня недавно случилось счастье, и как раз реализовалась моя идея, которую я давно-давно думала, я ее холила. И лейла. Это запуск направления про моду. Мы называем это направление Vogue, потому что Vogue по-французски это мода. В рамках этого направления мы запустили лекции о стиле моде-дизайнерах, вот кутюр. Мы открывали это направление серии лекций о высвоем моде. Я давно очень мечтала, чтобы у нас было направление, связанное с модой. Мне кажется, это само собой разумеющееся направление для школы французского в плане лекций каких-то мероприятий. Наконец оно свершилось. Мне хотелось еще, чтобы были лекции не только на русском, и это тоже вот недавно осуществилось. У нас... Появились лекции на английском, и даже на греческом, чего не было в моих планах, это просто получилось случайно. Из каких-то планов на будущее... Наверное, я сейчас жду какую-то музу, которая мне что-то определенное подскажет. Мы сейчас занимаемся в том числе тем, чтобы наша афиша была расписана на несколько месяцев вперед и там были только классные мероприятия на любой вкус.
0: Было бы круто затронуть тему. Вы... Уделяйте больше внимания именно офлайн встречам в школе, офлайн клубам в том числе завтраком. А какой акцент вы делаете на онлайн
2: и как сейчас развивается это направление? Я очень офлайн человек, и сейчас э, я понимаю всю важность развития онлайн, но пока у нас не на начальной стадии. У нас проходят какие-то встречи и онлайн. Мы даже пробовали проводить киноклуб онлайн, мы пробовали проводить книжный клуб онлайн, но пока не нашли, я думаю, какой-то такой формат, который нас бы устраивал. Я думаю, что нас очень многие любят именно за атмосферу, из-за это ощущение близости такого безопасного и классного пространства. Сейчас очень важно всем встречаться и видеть друг друга и ощущать людей рядом. Я просто адепт того, что конкретные проекты
0: привлекают людей со схожими идеями, взглядами и, возможно, целями. Кто эти люди? Есть какой-то образ такого идеального ученика Френча или людей, которых ты чаще всего встречаешь? У меня уже сформировался какой-то портрет вашего идеального ученика или людей, которых я чаще всего
3: вижу. Да, портрет ученика у нас поменялся с самого первого нашего дня, как открылись двери школы. С запуском нашего направления мероприятий у нас расширилась наша аудитория, которая приходит к нам в гости. Сейчас это люди не только, которые интересуются изучением языков иностранных, но и которым близки, например, темы искусства, фотографии и всего того, многого, чем мы занимаемся. Занимаемся. Сейчас, если говорить о каком-то портрете, у нас э, стерлись немножко те первоначальные рамки, которые мы сами себе ставили, и сейчас это человек э, широких взглядов, которому близка философия «art du vivre» от искусства жить по-французски. Это какая-то легкость. Э, бытия. Я обожаю истории, когда у нас, э, например, ученики, они приходят знакомиться в рамках группы, продолжают занятия, уроки постепенно у них становятся более душевными, они начинают поздравлять друг друга с праздниками, приносить что-то, что они приготовили сами дома, отмечать вообще разные мероприятия с нами, это очень ценно, и потом уже ходят там без нас куда-то в кино вот этой компании, которой они познакомились у нас, куда-то ездят в поездки, это самое удивительное, наверное. Всегда ли это девушка? Нет. И вообще не всегда. У нас, конечно, большинство прекрасных дам посещает наши занятия и мероприятия, но есть и молодые люди. В основном это творческие профессии. Там актеры, режиссеры, телеведущие, дизайнеры, художники. Много классных ребят, кто делает потрясающие проекты. Но есть и, например, профессии, о которых мы не задумывались, что молодой человек такого рода деятельности заинтересуется занятиями французского Например, есть юристы, маркетологи, финансисты. Да, да. Кстати, про молодого человека у нас, например, есть ученик, он фотограф, сейчас он переехал в Париж, успешно снимает показы на неделях мод, работает с известными людьми, и я обожаю эту историю, когда он выложил сторис из Парижа, он сфотографировал плакат, то есть это была афиша французского сериала, и там главную роль играла наша ученица, девушка-актриса, которая у нас занималась, Они Занимались в одной группе, и в этот момент у меня пошли мурашки по коже, потому что он там еще подписал, что вот мы с Верой познакомились в школе френче и так неожиданно столкнулись в Париже. У нас тут не мое восхищение да, на лицах. Изображено. Я не верила, что такие истории могут происходить. Невероятная гордость за учеников, которые с нами уже три года. Три года это огромный срок, это вся наша жизнь, все время, когда мы существовали, и многие остаются с нами. У нас есть ребята, кто начинал с нуля. Учить французский он пришел к нам просто на первое занятие, в первый день и до сих пор он с нами. Он уже дошел до определенного уровня. Кто-то поступил в Сорбонну или там в другие университеты, но они до сих пор остаются с нами. На самом деле, глядя Загадываясь назад, какой путь мы уже проделали, меня берет гордость. Особенно я вспоминаю об этом моменты, когда приходят гости и говорят, что вы такие классные, вы столько всего делаете. Я довольна тем, как мы растем и развиваемся, и у нас есть, конечно, какие-то цели, в том числе и глобальные. На моих мечтах я вижу Френчи как международное какое-то комьюнити.
0: Секрет в том, чтобы найти такого человека к себе в команду, который будет настолько чувствовать проект, настолько чувствовать какое-то видение и образ, и он у вас будет совпадать, что... Ты будешь уверен, что любая его идея, она, если реализуется, то это будет очень круто, и каждая следующая, она будет лучше предыдущей. Как правило, проекты, в которые попадают люди, заряженные идеей, и главное, у них есть видение, как эту идею развивать, они очень-очень успешны и быстро развиваются. Мари стала, мне кажется, такой звездой во Френчах. Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой «Блиц», где мы задаем короткие вопросы. Ты можешь отвечать на них так, как тебе комфортно. Так что, погнали! Если жить, то жить э, в
3: Париже или в Провансе? В Провансе. Париже. Париж — это столица, и это первое. А второе, мы все говорим на классическом французском, это парижский акцент. Тот акцент, которому учат и в школах, и в университетах, и мы в том числе. В Провансе чуть сложнее, там южный французский. Но там безумно красиво, конечно. Назови свой самый
1: любимый формат Леклаб
2: мой любимый формат это киноклуб. О,
3: это нечестный вопрос. <свят> это невозможно, когда ты любишь все. Самый первый у нас появился киноклуб. Его ведет Лена Строганова, мой любимый и обожаемый лектор, с которым мы дружим. Совсем недавно у нас с ним был э, потрясающий красивый кинопоказ. Мы смотрели фильм Бассейн с Аллен Делоном и Роме Шнайдер, и это было просто магически. Если бы можно было выбрать самое главное качество шикарного
2: преподавателя, чтобы это для для тебя было помимо высоких профессиональных качеств я думаю на первом месте для меня эмпатия
3: неравнодушие любовь к своему делу есть ли
1: та самая идеальная точка в которой ты будешь счастлива увидеть проект «Френчи» через
2: пару лет. Точек нет никаких. Я думаю, что когда я приду к какой-то точке, которую я вижу сейчас, мне срочно захочется что-то еще. Мы — международный сильный
3: проект с классным комьюнити. «Френчи» — это такая вселенная. Что-то вроде вселенной Гарри Поттер со своими классными историями. Мы развиваем карту друзей. Сейчас мы, например, дружим с «Шанель». Недавно стали дружить с Пушкиным, Мы запустили там завтраки. Хочется развивать эту ситуацию. Френчи для тебя это про
2: сообщество
0: вокруг проекта или проект внутри сообщества?
2: Сейчас уже для меня это проект внутри сообщества, все-таки сообщество сейчас выходит семимильными шагами на первый план. Я
3: думаю, что это сообщество вокруг. Проекта. Для меня вообще самое важное это люди. Без людей, в принципе, не было бы ничего того, чем мы занимаемся и что мы создаем. Учиться или учить? Учиться
1: всегда. Это сказал директор школы.
2: Всем надо учиться, и учителям надо учиться, не забывайте. Это очень важно. Учиться. Я очень любознательная, я обожаю
0: учиться. Какие три атрибута французской культуры Франции для тебя ты бы назвала?
3: Я думаю, что то самое пресловутое искусство жить, то, что называется «Арду vivre, Тут это философия бережного отношения к себе, наслаждения жизнью, то еще. «Краса на завтрак», какой-то классный
2: журнал или книга.
1: Рубрика «Вопрос от гостя». Мне
2: интересно, какой формат какого-нибудь необычного и странного, может быть, клуба вы бы предложили для нашей школы. Можно любые-любые фантазии. Правда, очень интересно. И, возможно, одну из идей мы осуществим. Подкаст пропитан
0: любовью к жизни — умению эту жизнь чувствовать через разные ее проявления и это форма книг форма кино форма лекций форма образования изучения людей с которыми ты встречаешься это все получилось объединить под крылом большого я уже скажу проекта в котором есть несколько уровней комьюнити даже как мы обсудили это очень необычно. И хотим сразу вам пожелать, чтобы таких кругов становилось больше, как круги на воде. Они расходились шире и шире. А с каждой новой идеей вы зажигались еще больше. Сами. Спасибо
3: большое, это очень важно. Поедем дальше на вдохновение. Традиционное, большое спасибо за этот искренний
1: диалог. Было очень тепло послушать, как создается та самая атмосфера внутри френчи, планируются клубы и что вас ждет впереди.
2: Я надеюсь, что что-то интересное это прозвучало и очень-очень благодарна вам, правда, с вами очень хорошо. Да, а -а -а. и
0: главное, человек материализовался, кто это все создает, кто это все придумывает. Всем во Френче, всем учить французский язык. и пропитываться философией арт С вами были Влада и Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит в одно рукопожатие. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском
1: с друзьями и до встречи в следующем эфире.
0: Жмем вам ручку!